0: Привет, это переплетные птицы», подкаст интернет-магазина «Читай город» и студии «Толк». Мы рассказываем истории любви от современных авторов и пытаемся в них найти что-то свое. Меня зовут Алиса Дударева, я стендап-комик, и сегодня я прочитаю рассказ Анастасии Евстюхиной «Синяя мандариновая фея». История не просто про победы и достижения, а про путь, достаточно сложный, и про вечные вопросы, по правильному ли пути я иду. Уровни там разные и очень глубокие. Каждый определенно услышит что-то свое. «Полетели!» 19 января на Ялтинской набережной все еще стояла нарядная елка. Море сверкало на ярком солнце. Чайки носились низко, почти задевая головы прохожих. Громкоговоритель приглашал на атмосферную морскую прогулку. Сережа расстегнул куртку. Ему, гостю с побережья далекого неприветливого финского, все это было удивительно. «Совсем весенний день, да?» Он с удовольствием щурился от яркого света. «Это же юг, ничего особенного, по-моему», – небрежно отозвалась Настя. Казалось, сегодня ничто не способно было стереть между ее аккуратных бровей складку разочарования и недовольства. «Ну да, ты же в Краснодаре выросла, привыкшая, а вот мне здорово. Хоть один денек среди зимы такой будет, ясный-ясный, а то живем мы в этом Питере, как в коробке с ватой. Но не ты же в конкурсе пролетел, вот тебе и солнечно, а мне нет». «Да забудь ты уже об этом, отпусти». «Знаешь, мне кажется, поэтому ты не выигрываешь никогда, потому что у тебя болезненная рефлексия на каждую неудачу. Легко нужно относиться, ты же танцуешь. А танец — это искусство, состоящее из падений. Споткнулась, встала, улыбку подобрала, пошла дальше. Все. Сам упади и встань, раз такой умный. Погляжу я на тебя. Должно быть у человека право погоревать над ушибленной коленкой. Больно же». Я так долго готовилась к этому конкурсу. Столько сил, денег. И платья пошила специально. И билеты, будь они неладны. Все за свой счет. А главное, столько надежд. Понимаешь, мне 29 лет. 29, черт побери. И рост у меня метр восемьдесят три. Кому нужна такая балерина? Огромная стареющая коряга. Красивая зато коряга моя. Сережа сделал попытку обнять Настю, но она выскользнулась под его руки. «Знаешь, во всем нужно искать позитивные моменты. Мы бы не поехали сюда в январе, если бы не этот конкурс. Сидели бы дома и мучились насморком. А тут ты посмотри. Видишь? Вон отель «Арианда», где снимался фильм «Асса». Пойдем поближе посмотрим. Иди, если хочешь. Я тут постою. Настя отвернулась к морю. Распахнулась сияющая даль. По волнам рассыпались серебряные блестки, точь в точь, как на эксклюзивной голубой пачке «Морская волшебница». Танец и костюм, столько репетиций, волнений, фантазий, снов. И все зря. Еще вчера порхала она по этой набережной, окрыленной предвкушением успеха. Еще вчера. А теперь, как будто кто-то грубо подставил ей подножку, и она грохнулась. Смешно и неуклюже, в своем эксклюзивном платье. Прямо в грязь. Сережа стоял за ее спиной, не уходил, невесомо коснулся ее плеча. Идем, ну ты чего? Хочешь, по канатной дороге покатаемся? А ты знаешь, что самое обидное? Проговорила она, давя в горле подступающие слезы. Все эти члены жюри во время моего выступления, они перешептывались и ухмылялись, смеялись даже. Брось, Насть, не выдумывай, не смеялись они. Ничего же смешного не было. Ты даже не упала. Мало ли, может, чему-то своему они смеялись. Да вот именно, чему-то своему. Умеешь ты утешить, ей-богу, значит, даже не смотрели на меня толком. Анекдоты, небось, травили между собой. Он взял ее длинные пальцы, и на этот раз она не отняла руки. И они пошли по набережной туда, где в узком проходе между домами располагалось начало Ялтинской канатной дороги. Солнечный день раскалывался на тысячи ярких капель в панорамных окнах отелей. Он, казалось, был выдуман богом здесь, среди зеленых пальм и голых дубов, под присмотром укудрявой дымной вершины ай лишь для того, чтобы в нем были счастливы все люди. Что? Закрыта? Канатная дорога? Почему? Видишь надпись «Ветер»? Она не работает, видимо, из соображений безопасности. «Вот мы неудачники!» Настя снова выдернула у Сережи руку. «Не везет, так не везет. Зря мы сюда приехали. Ни конкурса, ни отдыха нормального. Даром, что до моря рукой подать». «Значит, так нужно, Настя?» «Кому нужно? Для чего?» «Вот это уже просто смешно». «Нам нужно, чтобы мы что-то с тобой поняли». «Интересно, что?» Я уже поняла про себя. Я посредственная балерина. Я это и так знала в глубине души. И не так уж и нужно было это последнее поражение на конкурсе. Просто еще раз ткнуть себя носом в горькую правду. Не блистать тебе, Настенька, на большой сцене. Гусь ты, Настенька, а не лебедь. Неуклюжий домашний гусь. И садиться тебе дальше, Настенька, куда-нибудь в офис, шуршать бумажками, стучать по клавиатуре, гонять чай и толстеть. Неизбежно, безнадежно. Она представила атласные ленточки пуантов, текущие между пальцами нежно, как струи молока, накрахмаленные края пачки, хрустящие, подобно свежей вафли, дышащую мглу зрительного зала, слепящие прожекторы, мокрые, сочные, как тропический ливень звук аплодисментов. Она разбегается, отталкивается от пола бесшумно, как будто бы совсем ничего не весит. Она летит. Зал затаил дыхание. Так тихо, слышно, как хлопают ресницы. Она парит. Невероятная, завораживающая красота мгновения. Такие длинные ноги, такой мощный толчок. Она представила и снова едва не расплакалась. «Ты когда-то прощался с мечтой? Вот скажи. Знаешь, как это грустно?» Настя присела на лавочку и снова устремила взгляд на сверкающий морской горизонт. «Прощался. Ничего не грустно». Это значит, что у тебя другой просто путь. И этот другой путь обычно не хуже. Просто это не сразу понимаешь, а когда проходит время. Оглядываешься назад и кажется, такой ты дурак был, убивался из-за ерунды. А жизнь вон как вывела. Ты даже представить себе не мог. На другой конец лавочки присел молодой парень с сумкой через плечо и развернул бумажку с сэндвичем. «Ты только посмотри на море, Насть, продолжал Сергей. «Оно ведь совсем такое же, как в июле. И если ехать сюда за вдохновением, а не за загаром, то вполне можно и зимой». Парень шуршал сэндвичем. «Даже лучше зимой», — вдруг сказал он Сергею. «Летом тут толчия, вы понимаете. А зима как раз у нас время спокойствия, созерцания. Сюда приезжают писатели, поэты. Сам на набережной встречал. Я вот работаю курьером в интернет-магазине «Читай город». Парень ласково похлопал свою сумку. Так вот, по моим наблюдениям, летом у нас тут больше бузят, а зимой читают. Славное время. Даже сам стихотворение сочинил на днях. Когда с книгами работаешь, как-то самому тоже начинает хотеться писать. Надеюсь, вы нам не будете декламировать? Настя, ну зачем так грубо? Человек со всей душой, а ты? Да знаю я этих поэтов-неудачников. Видела-перевидела, перкнула Настя себе под нос. Лишь бы куда-нибудь пристроить свои стишата. В любые свободные уши. По любому поводу. Знаешь, я сама себя чувствую сейчас таким поэтом. Парень на другом конце скамьи принялся за сэндвич, никак не впечатлившись внезапно неконструктивной критикой своего неявленного творчества. Он спокойно жевал, устремив мечтательный взгляд на сияющее лезвие горизонта. А что? Непризнанный поэт движения. Звучит неплохо. Да плевать, как звучит. Жить-то дальше как? Что ты мне предлагаешь? Все ведь рухнуло. Рухнуло. Ничего я не предлагаю. Я предлагаю тебе освободиться. Вздохнуть. И сделать, наконец, то, что ты давно хотела, но из-за танцев откладывала. Родить ребенка? Например. Или получить другую профессию, вообще не связанную с телом. «Ну, знаешь, я всю жизнь за это самое тело боролась. Боролась с этим самым телом. У меня дня не проходило без боли. Я свыкла с ней настолько, что начала от нее кайфовать. Боль – реальность моего тела, моя реальность. Боль и напряжение на пределе возможностей. Я не знаю, как от этого можно отказаться. Это наркотик». Они вышли на открытое пространство, и ветер, до того оставленный ими без внимания, раскрывал, как книжные обложки, полы их пальто, кидал на лицо Настины темные волосы, приносил морской гнилой сладковатый запах. Девочка лет пяти с бабушкой на набережной крошили чайком батон. Откуда-то слышалась музыка. Смотри, там что-то происходит. Какой-то концерт. Ну и что? Мало ли концерт. Настроение сейчас совсем не праздничное. Так оно у тебя никогда праздничным не станет. Пошли, говорю, поглядим. Поднявшись по лестнице на следующий уровень набережной, они оказались на небольшой площади, обсаженной косматами седыми пальмами и невысоким кустарником с густо сидящими на ветках розовыми цветами. На этих кустах вообще не было листьев, одни лишь цветы. В центре площади была сооружена импровизированная дощатая сцена. Несколько парней в строительных комбинезонах спешно оформляли задник, двигали вырезанные из фанеры зимней елки, домик, печку. Растерянный блуждающий взгляд Насти остановился на большом оранжевом шаре. Проволочный каркас был обтянут полупрозрачной тканью, сквозь которой виднелась деревянная ось конструкции. Больше всего она напоминала мандарин. Сережа знаком остановил пробегавшую мимо девушку с театральным гримом на лице. «Добрый день. Что у вас тут такое интересное происходит?» «Так благотворительный концерт же. Для детей-сирот. Сегодня мы с утра с ног сбились. Через полчаса начинаем, а замену так и не нашли». «Какую замену?» «Фею. Мандариновую фею. Вчера на генеральной репетиции наша фея упала, повредила что-то в спине. Лежит сейчас дома, бедняжка». Сережа сочувственно покачал головой. «А без феи никак?» «Сценарий весь переписывать надо. Сказка-то про фею» про мандариновую, и в конце она ходит с корзиной и всем детям мандарины раздает. Без этого совсем не то будет. Глупо будет. Искреннее огорчение на лице девушки не могло не вызвать сочувствия. Она напомнила Насте-одноклассницу перед выпускным концертом, потерявшую диск с музыкой для сольной песни. Все суетились, готовились, а она одна сидела на подоконнике возле актового зала, грустно увядшая осанкой, плечами и праздничной прической с большим бантом. «Что должна делать ваша фея?» Рубка спросила Настя. «Танцевать. Она должна танцевать. Наша фея балерина была. Настоящая самая. Училась в Питере, в Вагановке. Но она упала. И нет у нас теперь феи». «Я тоже в Вагановке училась», тихо призналась Настя. «Только не закончила». «Может, вы попробуете?» неожиданно просияла девушка. «Замените нашу фею». «Как? Я же роли совсем не знаю. Я с улицы человек». «Как вот так сразу?» «Вы только не волнуйтесь, роль там очень простая. Там и говорить не надо. Потому что по сценарию феям с людьми взаимодействовать нельзя. Нужно просто появляться красиво и танцевать. И костюм есть!» Девушка вдруг нахмурилась и кинула Настю оценивающим взглядом. «Вы... вы худенькая, конечно, но... Наша фея от силы метр шестьдесят. Костюм вам может и не подойти. Коротко все будет. У меня свое платье есть!» Красивая, с блестками. Только... Настя смутилась. Оно синее. Вот ведь опять не повезло. Ничего, поверьте, ничего страшного. Хоть серо-буро-малиновое. Странненько, конечно, будет. Синяя мандариновая фея. Но переживем, ничего. Главное, дети не расстроятся. Они так долго ждали эту сказку. И тут на тебе. Юля, кстати. Девушка протянула маленькую руку. Настя, очень приятно. Точно ничего, что синее? «Посмотрите!» Настя открыла рюкзак, и из него, почувствовав свободу, вырвалось голубое облако прозрачной невесомой материи, усыпанной мелкими блестками. С удовольствием оторвала она со спинки концертного платья свой конкурсный номер, 92, смяла и выбросила в ближайшую урну. Ветер расправил нежную юбку, как будто примерил, приложил к статной фигуре танцовщицы. «Волшебно!» Юля очарована сложила руки на груди. Просто волшебно! Идемте скорее! Настя сделала несколько уверенных легких шагов по доскам, повернулась вокруг себя раз, еще раз и еще без усилий, столько, сколько нужно. Длинная нога грациозно отводится в сторону, ветер треплет легкокрылую юбку. Оно все здесь ее мечта, ее признание, дышащая мгла зрительного зала, слепящие прожекторы. Мокрый, сочный, как тропический ливень Звук аплодисментов Она разбегается Отталкивается от пола Бесшумно, как будто бы совсем ничего не весит Она летит Зал затаил дыхание Так тихо, слышно, как хлопают ресницы Она парит Невероятная Завораживающая красота мгновения Такие длинные ноги Такой мощный толчок Ура! «Ура!» — кричат маленькие зрители. «Это фея! Смотрите, фея! Какая она красивая! Какое у нее платье!» «Вы очень понравились ребятам!» — шепнула Юля. «Вы нас просто спасли! Выручили! Это было так кстати!» «Когда вырасту, тоже такой стану!» С пресвистом, но очень деловито и торжественно произнесла маленькая блондиночка без переднего зуба. Она подошла к Насте, что-то пряча за спиной. Настя к ней присела. Девочка быстро-быстро поцеловала ее в щеку и убежала. Детские кудряшки, легкие как перья, пощекотали лицо. На ладони у Насти остался огромный глянцевый мандарин, ярко-оранжевый, как предзакатное ялтинское солнце. Кто-то постучал в микрофон и объявил, что сейчас местные поэты будут читать стихи. Настя не обратила внимания, увлекшись общением с подбегающими ребятами. Каждый из них стремился потрогать мандариновую фею, что-нибудь ей сказать или подарить. Перед Настей росла горка трогательных подношений. Дети вручили ей несколько рисунков, бусы сухих ягод, неумело сшитую подушечку для иголок с надписью "Love" и даже пушистый шарф. «Смотри-ка, это тот курьер!» Тихо сказал Сережа, указывая на сцену. «Если за вдохновением ехать...» то лучше к морю. Море любит гостей, да и дома оно всегда. В красной кружке заката тонет любое горе, словно в пряном глинтвине, сразу и без следа. Если чувствуешь грусть, если вдруг очень нужен кто-то, с кем легко говорить, ты его повстречаешь здесь. А еще море классно выходит всегда на фото, ведь ему не нужно казаться, оно есть. Но если бы я лично была знакома с Настей, я бы, конечно, сделала ей очень тактичный комплимент по поводу Сергея. Очень крутой персонаж. Мужской, спокойный, уверенный, терпеливый, что немаловажно, и поддержка. Вот Сергей поддерживал Настю, а было ощущение, что еще немножечко меня в чем-то. На самом деле у меня часто бывают переживания, или во всяком случае были, что задуманное не всегда находит свое воплощение в том виде, в каком это было задумано. Но иногда все элементарно складывается не по плану. И тогда становится горько. И действительно начинаются моменты с таким легким самоуничтожением. Что я сделала не так? Или почему это не получилось? Что я не доделала? И эмоции разные. И их все нужно пережить обязательно и принять. Иначе не наступит момент успокоения и выхода на сцену. И не знаю, как дальше сложится судьба у Насти. Будет ли она бороться за место под солнцем или остановится на маленьких таких уличных сценах, но будет при этом получать удовольствие. Но как будто бы конечный итог — получать удовольствие. Поэтому я предпочитаю двигаться, наверное, в этом направлении. Мы все похожи. У нас много общего. И на этом фоне нужно быть ближе. Это был выпуск подкаста "Переплетная птица» от интернет-магазина «Читай город» и студии «Толк». Интернет-магазин «Читай город» празднует свой день рождения. В честь этого, 20 и 21 мая, произведения Анастасии Евстюхиной и другие книги издательства Popcorn Books можно будет купить со скидкой 27%. Чтобы это сделать, просто нажмите на ссылку в описании эпизода. Уже завтра вы сможете услышать новый рассказ. Историю про одиночество, сказки и погоню за чем-то, что невозможно словить. С вами была Алиса Дударева. Читайте с удовольствием. Пока.